0: de blase. L'économie. Avec Salomé Saké. Ce sont 80 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année, rien que pour la France. C'est probablement l'un des sujets économiques les plus importants du 21e siècle, et pourtant, le problème semble parfois insoluble. Car depuis les années 80, les paradis fiscaux sont au cœur de la mondialisation, ils sont en partie à l'origine de l'explosion des inégalités, et les États ne peuvent pas tout, individuellement. La solution au problème est collective et les États ont fini par le comprendre, notamment après la crise de 2008, lorsque le monde financier s'est effondré et qu'il a fallu réagir.
1: Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. Des milliards de dollars de dépréciation
0: d'actifs pour les banques, des démissions spectaculaires à la tête des plus prestigieuses institutions financières, sans parler d'un marché boursier chahuté. Jusqu'à quel point la crise va-t-elle peser sur l'emploi, alors que ses effets sur l'économie réelle se multiplient
1: Il est certain que la crise aura des conséquences sur le chômage dans les mois qui viennent.
0: Acculés, ils ont été capables de s'attaquer aux secrets bancaires et ont mis en place un impôt minimum mondial de 15%. Mais cela est-il vraiment efficace et suffisant comment pourrions-nous faire disparaître réellement les paradis fiscaux Que pouvons-nous apprendre des négociations qui ont déjà eu lieu pour la mise en place de nouvelles règles Pour en discuter, j'accueille celui qui a été le négociateur en chef de ce combat ces dernières années et qui nous livre un récit de l'intérieur au cœur des institutions internationales. Pascal Saint-Amand, Bonjour. Bonjour. Vous avez été l'architecte de la réforme de la fiscalité internationale au cours des 15 dernières années en tant que directeur fiscal de l'OCDE. Vous êtes aujourd'hui professeur de politique fiscale à l'Université de Lausanne et vous avez publié ce livre « Paradis fiscaux, comment on a changé » le cours de l'histoire, aux éditions du Seuil. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on donne évidemment la définition de ce qui est un paradis fiscal. La définition, selon le Larousse, des paradis fiscaux, ce sont ces territoires où les flux de capitaux circulent dans un contexte rendu attractif par le système fiscal, qui peut même être quasiment non existant pour les non-résidents, et par le secret bancaire qui les met à l'abri des autorités internationales. Est-ce que pour vous, c'est une bonne définition du oui. paradis fiscal Si on veut vraiment... Euh donner une définition basique. Ce qui définit un paradis fiscal, c'est la faible taxation et l'opacité, le secret
1: C'est exactement ça. Il y a deux branches. Ou il y avait deux branches, parce que ce que j'essaye de démontrer, c'est qu'il y a moins ou plus de paradis fiscaux. Mais il y avait deux volets. Il y a un volet opacité, c'est-à-dire on peut localiser dans un paradis fiscal des activités, du business, des actifs, un yacht, la détention d'un château en Espagne, où on veut, sans que personne ne sache qui est le propriétaire. Donc, on dissimule, on met un écran, en quelque sorte, entre soi-même et les biens qu'on possède ou les revenus que l'on fait. Ça, c'est l'opacité. Puis le second volet, c'est il n'y a pas de fiscalité. Il y a zéro ou très peu de fiscalité. C'est que si je localise des profits, si je suis une entreprise et je localise des profits dans un paradis fiscal, ou si je suis un particulier et je localise des revenus dans un paradis fiscal, ils ne seront pas taxés. Et donc, le cumul des deux, ben, c'est « je ne suis pas taxé », et je ne serai pas taxé dans les pays où je vis, parce qu'en général, je ne vis pas dans le paradis fiscal, parce que le pays où je vis n'aura jamais l'information sur ce qui se passe dans le paradis fiscal.
0: Et on entend beaucoup de terminologies différentes en termes, justement, de fiscalité. On entend parler d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale et de fraude fiscale. Quelle est la différence entre les trois
1: Alors, il y, 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 y a deux concepts, en réalité, qui ont plusieurs termes. Il y a un concept de fraude. La fraude fiscale, c'est ce qui est illégal. Je perçois un revenu, je ne le déclare pas, je fais de la fraude, c'est illégal, je suis obligé de déclarer mon revenu. L'évasion, l'optimisation, c'est le même concept, et ce concept-là recouvre une, une activité qui consiste à réduire sa charge imposable, mais légalement. Je vais pouvoir utiliser des crédits d'impôt qui sont légaux, je vais pouvoir utiliser des schémas qui sont limites, mais du bon côté de la limite et donc c'est de l'optimisation j'ai réduit ma charge fiscale j'ai réduit la facture fiscale que je dois payer mais en toute légalité alors ça peut être choquant parfois le résultat on se dit mais c'est pas normal mais c'est légal et donc si c'est pas normal et que c'est légal qu'est-ce qu'il faut faire il faut changer la loi pour le rendre illégal et que ça devienne de la fraude, parce que les, les contribuables, ils n'ont pas tout à fait la même attitude. Faire de l'évasion, c'est possible, ce n'est pas beaucoup de risques. Faire de la fraude, on prend un risque plus sérieux.
0: Justement, changer la loi, c'est vraiment ce que vous avez essayé de faire. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'origine de cette évasion fiscale, puisque c'est bien d'évasion fiscale dont il est question dans le livre. Vous dites qu'elle a toujours existé, mais que les années 80 ont été un tournant. En quoi est-ce que les années 80 constituent un tournant en termes de, de pratiques fiscales internationales
1: Alors, Avant d'arriver dans les années 80, il faut remonter très très loin dans le temps pour y remonter à la guerre de 100 ans, pratiquement. Pourquoi Parce que la, la, la constitution des États modernes, elle se fait à peu près à ce moment-là, 13e, 14e siècle, et c'est au moment où apparaît le concept de souveraineté et le concept d'impôt, de consentement à l'impôt. C'est là qu'on crée les États généraux en France ou le House of Commons au Royaume-Uni. Et donc, on a une, une, une superposition des concepts de souveraineté et des concepts de consentement à l'impôt. Donc, tout ça pour dire que la fiscalité, c'est quelque chose qui est domestique. C'est de la souveraineté domestique, nationale. Alors, pourquoi je dis ça C'est qu'en fait, pendant très longtemps, les systèmes fiscaux, ils, ils ont été purement nationaux. Et il y avait peu d'interactions, voire pas d'interaction, avec ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Et ça a commencé à changer quand les États ont mis en place de l'impôt sur le revenu. On est en 1917-1920 en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et là, il ben, y a des gens qui sont taxés dans deux pays. Et donc, ils se disent, ben, c'est pas bien, donc on va faire quelque chose. Donc, ces souverainetés fiscales se mettent d'accord pour éliminer la double imposition. Elles négocient des traités bilatéraux. Et puis, il y a presque un siècle qui se passe, et tout va bien. Sauf que, dans les années 80, euh, on a la libéralisation de l'économie, la financiarisation de l'économie. Les flux de capitaux deviennent totalement fluides. Euh, on peut investir de l'autre côté de la frontière, il n'y a plus de contrôle d'échange, il n'y a plus de limitation aux investissements, le commerce est totalement libre, on voit ça dans l'Union européenne en particulier. Et alors, ce concept où les États sont souverains, chacun décide pour sa loi, ben ce concept perd de sa pertinence, parce que les contribuables deviennent globaux, les riches, ils sont globaux. Ils peuvent être en Suisse, ils peuvent être en France, ils peuvent être aux États-Unis, au Bahamas, où ils veulent. Donc, ils vont regarder ces pays, ces souverainetés, avec leurs frontières. Il n'y a plus d'autres frontières. Je peux bouger mon argent comme je veux. Et donc, si je peux bouger mon argent comme je veux, et que la France taxe à 35%, et les Bahamas à zéro, qu'est-ce que je fais et je vais au Bahamas, surtout si les Bahamas offrent de l'opacité, comme on l'a vu précédemment. Si je mets de l'argent aux Bahamas, personne n'en sort à rien. Et donc ça, c'est le, le premier volet. Puis le second volet, pour les multinationales, elles ne frottent pas. Quand je, je dirige une société, je ne vais pas violer la loi, ce que je veux faire de beaucoup plus subtil. Je vais utiliser les défaillances de la loi, donc je vais utiliser le fait que ces pays ne se parlent pas les uns les autres, mais pour diriger mon argent là où il n'y a peu de fiscalité. Tout ça en toute légalité. Donc, les années 80, c'est un mouvement de libéralisation de l'économie qui va donner la main aux petits États, aux petites économies ouvertes qui vont se dire « puisque les capitaux peuvent circuler librement, on va les attirer, en offrant des régimes extrêmement attractifs. Zéro fiscalité Obama, zéro fiscalité au Caïman, ou une fiscalité théorique en Irlande, au Luxembourg, à Singapour ou à Hong Kong. Et ces centres vont récupérer en réalité l'essentiel des profits des multinationales dans le monde.
0: Et alors Quel est l'intérêt des îles Caïmans à faire ça Puisque, en fait, parfois, la taxation est quasiment nulle. Donc, on peut se dire, mais pourquoi avoir,
1: devenir un ah, État boîte aux lettres C'est une bonne question. Pourquoi faire ça Alors, les Caïmans, ils font ça sur les fonds. Alors, il se trouve que les fonds, les fonds d'investissement, hein, ils sont exonérés dans le monde entier. Donc, finalement, on ne va pas au Caïman pour, pour l'évasion fiscale, on y va pour, pour un autre volet qui est une régulation qui est un peu plus laxiste que dans d'autres pays. C'est pour ça que certains, le Christian Chavagneux, qui est Alternatives économiques, disent que c'est les paradis fiscaux et réglementaires. Il n'y a pas que la fiscalité, il y a aussi la réglementation qui est, qui est, qui est plus souple, on va dire. Mais pourquoi est-ce que ces pays ont fait ça ben, L'Irlande, c'est pour attirer des, des vrais gens. Il y a des centaines de milliers d'employés des boîtes tech ça qui sont en Irlande. Apple a commencé, je crois, avec 600 employés à Cork. Je ne sais pas combien ils en sont aujourd'hui, mais c'est des dizaines de milliers d'employés qui sont en Irlande. Donc, quand vous êtes à la périphérie de l'Europe, que c'est plutôt coûteux de faire du business en Irlande, quels sont vos avantages L'avantage fiscal, vous donnez un avantage fiscal et vous avez une croissance absolument démentielle. Donc l'Irlande, ça fait partie de, ce, de son ADN, l'attractivité fiscale, ouais, oui. économique. Les Caïmans ou euh, les Barbades ou euh, la Barbade ou quelques autres pays, euh, c'est plus pour attirer quelques financiers. Donc vous avez, enfin ces pays ont 30 de leur produit intérieur brut qui viennent des services financiers. Et donc, 30 du PIB, quand j'ai du tourisme aléatoire, surtout en période de Covid, quand ma canne à sucre, je ne peux plus en faire grand-chose parce que ça ne vaut pas grand-chose. Donc, je suis un peu de Rome, mais pas beaucoup plus. Ben je peux faire un centre financier qui va attirer des investisseurs, mais surtout des avocats et quelques autres qui font vivre des petits territoires qui ont quelques dizaines de milliers de personnes.
0: Et alors, une des grandes questions qu'on va retrouver finalement dès le début de votre livre, où vous êtes justement déjà à l'œuvre dans les négociations, c'est comment est-ce qu'on détermine ce qu'est un paradis fiscal Comment est-ce qu'on établit cette liste de
1: voilà, qui est un paradis fiscal et qui ne l'est pas Alors, c'est d'autant plus difficile à faire que qui le fait C'est un groupement d'États. D'accord. Donc Moi, ce que j'ai fait, c'est à l'OCDE. L'OCDE, c'est une organisation internationale qui est basée à Paris, qui a 38 États membres. Euh, ce sont, en gros, les pays riches, les États-Unis, le Japon, les pays européens. Ça s'est fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour distribuer le plan Marshall. Et donc, on a cette organisation à Paris, qui a ses membres et qui dit, bah, on a un problème, on perdent de l'argent parce que les recettes fiscales elles, elles disparaissent au profit des paradis fiscaux qui ne taxent pas mais, mais qui prennent les, les profits. Donc il faut faire quelque chose. Il y a Bill Clinton en 1996, qui veut faire déjà une réforme du système de santé aux États-Unis, qu'il ne fera pas, c'est Obama qui la fera plus tard, il dit, j'ai besoin d'argent. Et j'ai de moins en moins d'argent, pourquoi Parce qu'on a cette libéralisation qui intervient depuis les années 80 et on voit le, les, on recettes, de les recettes d'impôts sur les sociétés s'évaporer. Donc il dit, il faut faire quelque chose. L'OCDE essaye de faire quelque chose, mais l'OCDE a dans ses membres la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche et la Belgique qui sont des États qui ont du secret bancaire. Alors, Comment peut l'OCDE, qui est un groupement d'États, décider ce qu'est un paradis fiscal quand, au sein de l'OCDE, vous avez des paradis fiscaux Et donc, ils font un truc un peu injuste. Ils font une liste, en 2000, des paradis fiscaux qui sont ceux qui ne correspondent pas à la définition qui attraperait la Suisse. Donc, je définis de telle manière que je ne suis pas dedans, mais les autres sont dedans. Et donc, évidemment, les Bahamas et les autres poussent des hurlements, à juste ce titre, en disant, attendez, vous ne pouvez pas nous blacklister, et tout l'argent va aller en Suisse qui, elle, n'est pas blacklistée. Donc, moi, quand j'arrive en 2008, il y a la crise financière qui a, qui a frappé. Donc, euh, tous les pays sont extrêmement nerveux, notamment les grands pays. Et c'est là que les grands pays disent, on va pas se faire prendre au piège de faire plaisir aux Suisses. Les Suisses, euh, qu'ils le veuillent ou non, ils, don, ils vont devoir changer. Et donc, si on fait une liste, et moi, j'ai proposé au G20, donc le G20, c'est les, les 20 plus grandes économies mondiales, oui. ça va de la Chine, les États-Unis, les pays du G7, comme la France, l'Italie, le Royaume-Uni et quelques autres. Euh, donc, le G20 intervient pour résoudre la crise financière. Et moi, je dis au G20, bah, cette fois-ci, il faut faire une liste. Mais alors, la liste, il faut qu'elle soit juste. Parce que si je vais aux Bahamas en leur disant que la Suisse ne bouge pas, ils ne bougeront pas. Et donc, il va falloir taper sur la Suisse. Et là, c'était très difficile. Donc, je reviens à là. Qui définit euh, C'est quoi un paradis fiscal ben, Ça dépend un peu de qui le définit. Et ceux qui la déf celui qui l'a défini là, c'est le G20, parce qu'il n'y avait pas de paradis fiscaux dans le G20, dans ces grandes économies. C'est des grands pays qui ont besoin de fiscalité, donc ils ne sont pas des paradis fiscaux. Et donc, c'est un peu la lutte des grands pays contre les petits pays. Et donc, moi, j'ai facilité la lutte des grands pays contre les pays, pour une cause juste, mais c'est un peu comme dans la cour de récréation où c'est les grands qui veulent, ceux qui veulent taper sur les petits. Ce n'est pas, pas formidable, mais ça a marché.
0: Moi, j'ai choisi de vous inviter aujourd'hui parce que je trouvais intéressant de voir la trajectoire qu'avaient pris les différents États sur plusieurs années, vous qui étiez au cœur des négociations, sur le fait qu'effectivement, il y avait quand même des, des volontés politiques plus ou moins vigoureuses, mais quand même qui avaient permis des avancées avec le constat dont on va peut-être du coup discuter un petit peu euh, plus en détail euh, tout à l'heure mais euh, qui, qui montre quand même que certes il y a encore euh, beaucoup de problèmes de fiscalité mais que ça s'est amélioré c'est un peu ça le, le message et que, que, pour
1: que, que mais merci. de dire et, et c'est pour ça que je l'ai écrit c'est pour avoir une... comment dire apporter une bonne nouvelle sans être totalement naïf mais on est toujours sur rien ne change c'est toujours pareil un peu tous pourri qui en fait nourrit les populismes et je pense que lorsque les états se mettent d'accord pour faire des progrès et il y en a eu. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a eu des véritables progrès. On, on a changé. On a changé de paradigme, si on veut être un peu prétentieux. On était dans un monde où faire de l'évasion fiscale, c'était non seulement légal, mais c'était encouragé par le système. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a, on a remis les niveaux. En
0: Après, cas. encore une fois, c'est compliqué, mais ça existe toujours. Enfin, il y a toujours quand même des gros problèmes de fiscalité. On a toujours, des des, en tout cas de selon les différentes ONG, d'autres personnes qui travaillent là-dessus et qui nous disent que le problème n'est pas résolu. On n'est pas... Il, il
1: est, alors, ça dépend ensuite où on veut placer la barre. Si on considère que le problème, c'est que vous aviez une grosse voie d'eau et que le bateau était en train de couler, il n'y a plus de voie d'eau. Alors, on a colmaté la voie d'eau. Après, qu'il y ait des fuites ici ou là, qu'on pense qu'il faille faire plus, bien sûr. Mais on change complètement de monde. Dans un monde où vous êtes en train de couler, vous arrêtez ça.
0: En tout cas, il y a eu vraiment des avancées, notamment par le biais de l'OCDE, donc en fait, le biais du multilatéralisme. C'est toujours cette idée qu'en réalité, si on veut lutter contre l'évasion fiscale, contre l'optimisation fiscale, on peut appeler ça comme on veut, euh, la solution est collective. Absolument. Parce qu'on ne peut pas, dans son coin, ou en tout cas, c'est très complexe, et ce n'est pas suffisant, de changer simplement la question fiscale dans son coin. C'est
1: exactement ça. L'économie, elle s'est globalisée. Et donc, sur les questions globales, on ne peut avoir que des solutions globales. Et si on veut une solution globale, il faut mettre tout le monde autour de la table. Donc
0: vous, vous avez choisi ce biais très diplomatique pour changer les choses, et euh, vous décrivez pendant euh, 300 pages les, les rouages de ces négociations, et on voit que c'est compliqué, et que ça prend quand même beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, en tant que lectrice, au fur et à mesure, on se dit Mais ce n'est pas vrai, ça, 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 ça n'aboutit jamais. On sent que vous, vous y mettez beaucoup d'énergie. C'est vraiment le, le, les, oui, le cœur de la diplomatie que, que vous décrivez. Est-ce que vous estimez toujours aujourd'hui que c'était le meilleur endroit pour changer les choses
1: Ah ben oui, parce qu'elles n'ont pas changé autrement. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant si on regarde ce qui s'est passé au G20 pour répondre à la crise financière, il y a des règles prudentielles, des règles financières qui ont été mises en place, qui limitent un peu les dégâts, mais le seul sujet où les choses ont vraiment avancé et ont changé, c'est la fiscalité. D'ailleurs, moi, j'ai assisté à toutes les réunions du G20, des ministres des Finances et des chefs d'État et de gouvernement, dans la salle, euh, depuis 2011. Donc, j'ai fait 2011-2022, euh, plus de dix ans de, de réunions. Et ce qui était très intéressant, le G20, c'est une sorte de cirque, il y a plein de monde autour de la table, et les leaders, ils ont un papier, ils lisent leur papier, puis ensuite, ils remettent leurs écouteurs ou ils vont sur leur téléphone. Et quand on parlait de fiscalité, ils posaient leurs papiers, ils posaient leurs téléphones et, et ils parlaient avec leur cœur, en disant « Ah, ça, c'est important. » Là, on fait des progrès. Ils étaient contents, un, de faire des progrès, et deux, et c'est, euh, je crois, euh, euh, George Osborne, le ministre des Finances anglais, pourtant de droite, qui a dit, lors de son dernier G20, « Vous savez quoi Quand on parle de fiscalité ici, on parle de quelque chose qui, qui, qui résonne avec les hommes et les femmes de la rue. » Ça a du sens, ce qu'on fait ici. Ce n'est pas des règles très absconses sur les réglementations financières. Donc voilà, il euh, y, y a eu un vrai intérêt qui reflète, je crois, le, le, le manque de tolérance, la disparition de la tolérance du corps social pour la fraude fiscale. Oui. En raison des inégalités, en raison de bonnes choses.
0: Parce que c'est aussi, il faut peut-être rappeler, et on ne l'a pas fait, les conséquences de cette évasion fiscale, de, ce, de, ce, de ce, cette optimisation fiscale. C'est que tout cet argent qui se compte en milliards, alors c'est très compliqué de chiffrer, les chiffres se discutent en permanence, mais globalement, on sait que c'est quand même des sommes absolument colossales. C'est de l'argent qui ne va pas dans les caisses des États. Euh, je pense à l'organisation Oxfam, qui, à chaque fois, donne des équivalences en termes de nombre de salaires d'infirmières, par exemple, ou d'infirmiers ouais. qu'on pourrait avoir. Euh, c'est vraiment euh, des pays qui, qui sont appauvris. Par oui. cette, cette évasion fiscale, Alors, à la fin, c'est la masse des, des, de la plupart des gens qui n'en bénéficient pas.
1: Et il et, et y a bien quelqu'un qui paye, in fine. Il enfin, y, a, y, a, y a deux façons de payer ce qui, ce qui n'est pas payé par les riches ou par les multinationales. C'est soit de réduire les dépenses, donc c'est moins de services publics, pour les États qui voudraient plus de services publics, ou c'est passer la charge à ceux qui ne sont pas mobiles. En fait, c'est ça qui s'est passé. Si on regarde sur 30 ans... Le trend de cette concurrence fiscale, on va appeler ça la concurrence fiscale, hein, sur le secret bancaire, la taxation des riches comme la taxation des multinationales, on a une concurrence fiscale qui fait que le capital va être de moins en moins taxé, sous forme de moins d'impôts sur les sociétés, la disparition de l'impôt sur la fortune, ou une taxation réduite des dividendes, c'est-à-dire des revenus du capital. Et donc si je taxe moins le capital, qui c'est qui paye ben, C'est la TVA donc, les taxes sur la oui, consommation, c'est de des impôts plutôt régressifs. Hein. Euh, plus je suis pauvre, plus ma contribution par rapport à mon revenu est importante. Ou c'est l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, sur les revenus du travail, qui pèse davantage sur les travailleurs que sur les capitalistes. Donc, ce qu'on a eu au cours de 30, des, des 30 ans de globalisation, c'est un accroissement de la richesse totale du monde c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Hein. Il y a beaucoup moins de pauvreté dans le monde, notamment dans les pays émergents. Mais c'est la destruction de la classe moyenne ou, ou abîmer la classe moyenne dans les pays développés et transférer une partie de la charge fiscale sur les travailleurs. D'où la réaction populaire très forte quand la crise financière de 2008 arrive oui. en disant « c'est inacceptable ». C'est insupportable. C'est insupportable.
0: Et justement, vous expliquez que l'opinion publique est de moins en moins tolérante. En fait, on a pris conscience petit à petit, au fur et à mesure des années, de l'existence de euh, ces personnes qui ne jouent pas avec les règles du jeu, en réalité, enfin, qui contournent un petit peu les règles du jeu, et ça a provoqué des, des, des réactions très très fortes du côté de l'opinion publique. Et dans le livre, au fur et à mesure, on suit donc vous, le cœur des négociations internationales et on suit également les différents scandales d'évasion fiscale, parce qu'il y en a tout le temps, y compris même récemment. On continue à avoir des, des, ce qu'on appelle les leaks, où on se rend compte que telle ou telle personnalité ne paie pas ses impôts dans son pays. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est l'impact de ces affaires-là, des manifestations que ça peut engendrer, de la colère publique que ça peut engendrer, sur le comportement
1: des dirigeants et des responsables politiques Alors, Le premier chapitre du livre s'ouvre sur le premier des scandales qui lance en la mécanique. C'est le Liechtenstein, euh, le jour de la Saint-Valentin, le président de la Deutsche Post est réveillé à 6h du matin par la police et par les caméras de télévision parce il y a un employé de la filiale en charge des trusts, c'est-à-dire des sociétés opaques, de la banque du prince de Liechtenstein, la LGT, qui a copié les noms des bénéficiaires des structures et de l'argent. Et il a vendu ça pour quelques millions d'euros au service secret allemand qui l'ont passé à la Direction Générale des Impôts allemande qui elle-même l'a diffusé à plus de 50 pays. Et donc, il y a une action coordonnée, donc on est en février 2008, pour faire quelque chose. Et ce quelque chose fonctionne. C'est un scandale qui marche. Il y a des scandales tous les jours, ils ne marchent pas tous les jours. Pourquoi celui-là marche Parce qu'on est, février 2008, après le début de la crise financière des subprimes qui intervient à peu près en août 2007. Et donc, il y, a, il y a le sentiment que la finance, qui a dicté sa loi pour réduire le, le, la taxation sur le capital, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est un peu au casino. Et donc, on a ce, ce sentiment euh, public qui est très fort et qui va être nourri tout au cours de cette histoire par des leaks, par des fuites. Donc, on a ça, ensuite, on a HSBC donc euh, un lanceur d'alerte euh, euh, qui euh, donne des informations aux services judiciaires et on voit qu'il y a des milliers de personnes qui ont des comptes bancaires en Suisse. Et puis c'est les LuxLeaks, euh, un, là c'est pour les sociétés. Euh, une société euh, veut localiser du profit au Luxembourg sans y être taxé. Ils vont taper à la porte d'un certain agent un certain jour, euh, mais tout ça est organisé par, euh, par le Luxembourg pour dire... Bon, j'ai un million ou 100 millions, peu importe le montant, de profits que je localise chez vous, mais en réalité, j'ai rien au Luxembourg. Donc, je devrais être taxé sur rien. Et donc, le, le brave garçon dit Mais bah, vous serez taxé sur rien. Et tout ça va au coffre. C'est secret. Donc, les autres États qui ont perdu l'argent ne le savent pas. Ça, c'est les LuxLeaks. Ça va créer un grand scandale. Nous, on avait commencé à traiter ce sujet qu'on connaissait. Avant les LuxLeaks, mais les LuxLeaks, le fait que ça devienne public, a mis la pression sur les gouvernements, notamment à une, au cours d'une réunion du G20, pour que les G20 disent qu'il faut faire quelque chose. Et là, on a dit bah, ça tombe bien, regardez, voilà la solution, il n'y a plus qu'à l'approuver. Mais donc, Et puis, vous en ça avez a une ça. utilité.
0: C'est ça que je trouve intéressant, hein, c'est à dire utilité. quand les gens se mobilisent, quand il y a ces scandales qui sortent, à la fin, ça peut avoir des répercussions sur les dirigeants. La,
1: la réponse est oui. Ce qui est intéressant, néanmoins, juste pour être un peu plus dans la nuance, c'est que les dirigeants n'ont pas Attendu les scandales pour agir, mais les scandales ont permis de maintenir la pression sur les dirigeants pour qu'ils continuent d'agir. Vous voyez Donc ça s'est nourri mutuellement. Et peut-être également d'agir plus vite. D'agir plus vite, d'agir plus, plus fort et de jamais baisser la garde, parce que comme vous le disiez en, en, en introduction, moi j'ai l'impression que ça allait très vite, parce que, parce que j'ai fait ça pendant 15 ans et on avait des progrès d'année en année, mais 15 ans c'est un temps relativement long. Alors sur du temps très très long finalement, on a fait une réforme fiscale fondamentale en 15 ans, il y en a une comme ça par siècle. C'est pas si long que ça, mais c'est vrai qu'il a fallu garder la pression sur un horizon politique un peu long.
0: Et alors, l'une des plus grandes avancées de ces dernières années à laquelle vous avez participé, c'est la levée du secret bancaire Notamment, on pense à la, à la Suisse, justement, qui était un cas un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui Vous vous dites qu'il n'y a plus du tout de secret
1: bancaire. Alors, la levée du secret bancaire, c'est l'acte 1 de la lutte contre les paradis fiscaux. On est en 2008. Les États, c est, c est, On peut comprendre assez simplement. Le système financier fait faillite. Il faut sauver les banques. Les Merci. ministres des Finances, ils doivent mettre des milliers de milliards d'euros sur, de sur la table pour sauver les banques. Or, les banques, se tiennent les unes les autres hein, par des systèmes de compensation. Si je sauve BNP Paribas, je sauve BNP Paribas Suisse, qui utilise le secret bancaire. Mais je sauve aussi UBS ou HSBC ou Crédit Suisse en Suisse. Et donc, les ministres des Finances, qu'ils fussent de droite ou de gauche, ont tous dit, maintenant, on met de ces milliers de milliards de dollars sur la table, c'est de l'argent public, mais on ne va pas aider les banques qui aident les contribuables à ne pas payer les impôts dont on a besoin pour sauver les banques. On voit le raisonnement circuler. Là, il faut mettre fin au secret bancaire, ça suffit. Et c'est là que j'ai dit OK, si vous voulez vraiment mettre fin au secret bancaire, il faut tordre le bras de la Suisse. Parce que la Suisse est un peu le, le pays iconique. On hein. raconte une blague on dit Dieu dit à la Suisse Vous avez des lacs, des montagnes et du secret bancaire. Vous ne pouvez en garder que deux. Ils se crattent la tête et ils disent On va vider les lacs. Donc ça, ça révèle un peu la mentalité suisse de l'époque. Donc il faut faire craquer la Suisse. Parce que si la Suisse ne craque pas, les Bahamas ne bougeront pas, Hong Kong ne bougera pas, personne ne bougera. Et donc, pour faire craquer la Suisse, il y a les G20, il y a les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent. Le 2 avril 2009, précisément à Londres, on va lister la Suisse, le Luxembourg et les autres. Et c'est comme ça qu'on fait craquer. Alors, il y a plein d'autres choses. Hein. Ce n'est pas moi tout seul avec Moni Dédli. C'est les États-Unis sont en train de faire des enquêtes sur UBS qui a démarché des clients aux États-Unis, contrairement à la législation. Ils ont bouclé en prison deux, trois banquiers suisses, ce qui a jeté un froid vis-à-vis -vis des Suisses. Donc, il y, y, y a un faisceau d'indices et d'actions qui est en train de se passer et qui fait qu'on met fin au secret bancaire et on va un cran plus loin en 2014. Ça prend quelques années. On va faire l'échange automatique de renseignements. C'est le fait que ben, les informations vont être collectées directement par les banques donner à leur gouvernement qui va les envoyer au gouvernement de résidence des, des personnes. donc C'est ce qu'on dit aujourd'hui, il n'y a plus de secret bancaire. L'an dernier, 111 millions de comptes bancaires, ça fait beaucoup de monde, 111 millions de comptes bancaires ont fait l'objet d'un échange automatique. La Suisse a envoyé 3 300 000 comptes bancaires à plus de 90 pays.
0: Et c'est en 2009, donc vous l'avez dit, qu'il y a eu cette annonce de fin de secret bancaire, mais en fait, ça, ça a mis un peu de temps avant de se devenir ans, effectif. Ça a mis
1: 10 ans pour être vraiment totalement effectif avec ce standard qui est l'échange automatique de renseignements.
0: Et alors, dans votre livre, vous parlez également beaucoup du projet BEPS, réalisé sous l'égide de l'OCDE et du G20, qui si j'ai bien compris, euh, a créé dans le domaine de la de, de, pardon, cette fiscalité un ensemble de règles qui sont censées faire consensus pour protéger l'assiette imposable tout en offrant aux contribuables une prévisibilité et euh, une certitude accrue. Ça, c'était la, la fin de la compris. définition. <rire> oui, non, mais surtout ce que j'ai trouvé sur le site, de, justement, de l'OCDE. Est comment est-ce qu'on explique ça à des gens qui ne connaissent rien Pourquoi est-ce que c'est si important, ce BEPS
1: alors, BEPS, déjà, ça veut dire « Base Erosion and Profit Shifting ». Pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. C'est quoi On a un système, j'ai dit tout à l'heure, qui repose sur des souverainetés nationales fermées les unes les autres. Sauf qu'avec la libéralisation, la financiarisation, la numérisation, la digitalisation de l'économie, en fait, les actifs, ils bougent sans aucun problème. S'ils bougent sans aucun problème, je peux mettre mes profits dans des pays où il se passe rien. Je fais des contrats. Des contrats avec moi-même, hein, les multinationales. Vous avez une maison mère quelque part, et vous avez des filiales un peu partout. Ben, je fais une filiale au Luxembourg et je vais mettre mes marques au Luxembourg. Et au Luxembourg, parce que j'ai un ruling, ben, elles ne seront pas taxées. Tout ça, c'est légal. C'est limite, mais c'est légal. Et donc, il euh, y a de moins en moins d'impôts sur les sociétés. Alors BEPS, c'est dire ben, il faut mettre fin à ça. Mais comme c'est légal, il faut changer la loi. La loi, c'est quoi la loi, c'est des conventions fiscales, des traités, euh, des, des choses internationales. Mais c'est aussi des règles un peu obscures, compliquées, des prix de transfert et autres. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais vous avez tout un ensemble de règles qui font que les entreprises peuvent légalement mettre leurs profits dans des pays où il ne se passe rien. Ben, nous, ce qu'on dit, on va changer ces règles. Pour changer les règles, il faut que les pays se mettent d'accord. Parce qu'ils sont tous souverains. Et donc, il faut mettre autour de la table les pays du G20, les pays de l'OCDE, les pays en voie de développement qui vont venir autour de la table pour négocier des nouvelles règles. Et là, il faut créer une dynamique dans la négociation, parce que autour de la table, il y a aussi la Suisse, le Luxembourg et l'Irlande. Et là, on dit, non, moi, je ne veux rien changer. Et Il faut que les États-Unis disent à l'oreille des Irlandais, si, tu vas changer, parce que moi, je te le demande. Oui, et puis, il faut vraiment le faire. Donc, c'est un rapport de force. Donc, il faut organiser ça. Puis, il faut changer les règles. Euh, et, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a changé une série de 15 règles d'un seul coup. En deux ans, l'OCDE, il fallait 10 ans pour changer un quart de règles. Donc, on a vraiment profité de la dimension politique du G20 pour accélérer les choses et, et ne pas laisser le choix aux pays tout en utilisant toutes ces fuites, tous ces scandales, pour maintenir la pression politique, de manière à ce que les choses ne s'enterrent pas. Encore
0: une fois, d'où l'importance de, de cette pression. Donc là, on va pouvoir se demander où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Vous l'avez dit, fin du secret bancaire. Autre accord très, très important qui a fini par être trouvé à l'automne 2021, c'est celui qui concerne un impôt minimum mondial de 15% sur les profits des multinationales. Alors, on nous dit que ça pourrait rapporter 220 milliards de, de dollars supplémentaires chaque année à 140 pays. Est-ce que vous pensez que la mise en place de cet accord va être efficace
1: La réponse est oui. <rire> je suis un peu conflicté hein, en conflit d'intérêts parce que je l'ai conçu et, et, et j'ai obtenu l'accord. Euh, je ne suis plus à l'OCDE, je parle plus librement. Je pense que oui, on a euh, mis fin à la concurrence fiscale. Vous disiez 200 et quelques milliards d'euros de, de, par an qui peuvent être gagnés par les États, c'est vrai. Mais il y a beaucoup plus en jeu. Pourquoi Parce que le trend, c'était que l'impôt sur les sociétés disparaisse. Hein, on était dans les 50 il y a 20-30 ans, on est passé en pourcentage dans les 20 mais c'est un, un, un taux nominal, c'est-à-dire on dit l'impôt sur les sociétés, c'est 20 de vos profits. Mais comment est-ce qu'on définit les profits En fait, c'est ce qu'on appelle la base fiscale. Hein. Un impôt, c'est un produit d'un taux et d'une base. Donc 20 c'était les taux nominaux, la France, c'est 25 Mais en fait, le taux réel il est bien inférieur à 20% parce que je peux mettre des profits dans des paradis fiscaux et autres. Et donc, on voit que le trend, c'était de passer de 50% à 0%. On risquait de voir disparaître complètement l'impôt sur les sociétés. Donc, on a fait BEPS pour, pour limiter l'hémorragie, en quelque sorte. Donc, on a mis des pansements voilà. pour limiter l'hémorragie. Mais les règles restaient fondamentalement viciées. Et donc, il fallait faire plus. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, il y a plein de paradoxes. Hein. C'est... C'est le gentil Obama, qu'on adore tous, n'a rien fait sur ce volet-là, et c'est le méchant Trump, qu'on n'aime pas forcément beaucoup, qui lui a mis en place aux États-Unis un impôt minimum mondial. Donc moi, j'aime bien les paradoxes, comme ça, c'est totalement contre-intuitif. Il met en place un impôt minimum, pas extrêmement élevé à 10 mais les Européens disent « Tiens, on adore, c'est un nouveau jouet, on veut le même, et on, on fait quatre ans de négociations pour développer un impôt minimum mondial, Trump s'en va, Biden arrive, c'est sa priorité absolue, et c'est comme ça que le 8 octobre 2021, on peut avoir un impôt minimum mondial de 15 effectif. Effectif, c'est « Je prends les impôts payés et je prends mon vrai profit, pas le profit comptable qui a été manipulé. » Il faut que ce soit au moins 15 ce qui veut dire que c'est un taux en réalité élevé. Et donc, on fait un plancher à la concurrence fiscale. Donc, il y a 200 milliards de plus immédiatement, mais en réalité, on arrête ce train de vers zéro. Donc, c'est beaucoup plus que 200 milliards qui sont en jeu. Et la façon dont on l'a conçu est assez vicieuse, je dois dire, c'est que même si les États-Unis ou la Chine n'appliquent pas, ce qui est le cas, aujourd'hui, ils n'appliquent pas, ils ne vont pas appliquer, eh bien, l'impôt minimum sera prélevé sur tout le monde. Parce que, les pays européens, il faut une masse critique de pays, on l'a, on a le Japon, on a le Royaume-Uni, on a l'Europe, on a un certain nombre de pays du G20, le Brésil, l'Inde, bientôt l'Afrique du Sud et quelques autres. Et avec cette masse critique, en fait, ces pays-là vont pouvoir taxer leurs entreprises, mais aussi les Américaines et les Chinoises. Donc oui, je suis confiant, ça va marcher, je ne pas dire que le système est parfait, mais en tout cas, on a arrêté un trend qui visait à supprimer les choses. Sans action politique, on n'aurait plus d'impôts sur les sociétés dans 10 ans.
0: Et c'est vraiment la vision que vous défendez dans le livre, c'est cette espèce de vision du compromis. Et du « ça. il vaut mieux avancer un peu que pas avancer du tout ». Euh, pourtant, ça, ça rencontre de vives critiques, euh, notamment d'ONG, hein, qui ont vivement critiqué cette, euh, cet impôt à 15%, qui ont dit que ce n'est pas du tout suffisant. Absolument. Je pense euh, à Oxfam, qui a expliqué que non seulement c'était trop faible, mais en plus, vous, vous, parlez de plancher, eux, ils disent que ça va devenir un plafond, et qu'on est au contraire en train d'abaisser les normes fiscales internationales. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Et ça m'a toujours agacé. Euh, et, et pourtant, j'ai plutôt de la sympathie spontanément pour ce type de campagne et autres. C'est ce que j'ai fait contre l'évasion fiscale, quand même. J'ai passé 15 ans de ma vie à faire ça. Et ce qui m'agace, c'est quand on jette le bébé et l'eau du bain. Euh, en disant, c'est pas... Alors, dire c'est pas assez, très bien. Les, les, les gens qui font des campagnes, c'est leur boulot. Et c'est tout à fait juste. Mais dire c'est pas assez, donc c'est nul, c'est aller beaucoup trop loin. Parce que ça donne l'impression, ça nourrit le populisme, en fait. Ça nourrit un populisme de gauche, qui, moi, m'inquiète un peu. Euh, euh, populisme de droite, c'est un peu pléonastique. Populisme de gauche, moi, ça me gêne un peu. Et on est dans ce, quoi qu'il se passe, c'est pas assez bien, rien ne se fait. On va mettre, en fait, en plafond. Non, on allait vers zéro. Hein, les multinationales étaient taxées à 5, 6 effectifs. On les remonte à 15
0: Il y avait des voix qui s'étaient élevées à l'époque, notamment du côté de la France insoumise, pour dire que la France, notamment, n'avait même pas défendu les 15... Pour... Enfin, n'avait pas défendu plus que les 15 et qu'on euh, aurait pu défendre, même notamment oui, on comme peut les états 20 on, on... et qu'on reste à un 15 qui est proche du taux de taxation en Irlande, par exemple, qui est à 12,5 Alors,
1: le taux... Elle, elle, ça, donc, de... c'est non, parce que le taux nominal en Irlande était de 12,5 oui. qui était dans l'ADN irlandais. C'est le seul pays où les chauffeurs de taxi connaissent le taux d'impôt sur les sociétés. Moi, quand j'atterrissais à Dublin, je disais ce que je faisais... Ah, 12,5 12,5 ça, ils connaissaient. Mais en réalité... Il y a un taux, il y a une base, comme je l'ai dit. La base fiscale en Irlande pour les entreprises américaines, c'est essentiellement les entreprises américaines, était très réduite. Donc le taux effectif d'imposition en Irlande était plus près de 3, 4, 5 que de 12,5 Passer de 3, 4 à 15 c'est n'est pas rien, c'est significatif, c'est en réalité assez important. Seconde remarque, les Français oublient parfois qu'ils ne sont pas les seuls au monde. C'est marrant, c'est très, très contraire à l'ADN français. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est taxé d'arrogance par le reste du monde. On pense qu'en en, en France, on a 50% de taux de prélèvement obligatoire sur le produit intérieur brut, donc on socialise, c'est un, un choix de modèle social qui, qui me va très bien. On pourrait peut-être dépenser mieux l'argent, mais on a ce, ce choix-là. Il y a d'autres pays qui n'ont pas ce choix-là. Les Irlandais, ils ont un autre choix. Euh, et, et on ne peut pas imposer notre choix au reste du monde. Donc, il faut aussi faire des compromis. On ne peut pas dire, si ce n'est pas français, dans le reste du monde, ce n'est pas bien. Il faut un peu comprendre aussi ce qui, fait, ce qui se fait dans les autres pays. Le dernier volet, c'est vraiment... Euh, la critique pour la critique, sans reconnaître les progrès. Moi, je serais tout à fait pour la critique. Et oui, C'est mieux que rien. Mais dire, oh, c'est plus mal, c'est pire que si on n'avait pas d'accord, c'est malhonnête intellectuellement. C'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est une douche froide que je prends à Addis Abeba en 2015. À Addis Abeba, il y a une grande conférence des Nations Unies sur le, le, le financement du développement. Moi, j'ai lancé BEPS. On a les premières mesures de BEPS. On va lutter contre l'évasion des multinationales. J'arrive en disant, on va m'applaudir. Et en fait, les ONG nous huent en disant, non, votre, votre agenda, il est... Pas suffisamment pour les pays en voie de développement. Oui. Ils n'ont pas totalement tort. Euh,
0: D'ailleurs, une critique des 15
1: aussi. Mais, mais pareil, jeter le bébé avec l'eau du bain, bah, euh, non, c'est euh, excessif. Et ça fait douter des progrès. Donc, ça nourrit la machine de rejet du, du, du système, euh, en tout cas de, de, de la capacité de progrès que peut avoir le système si, si on met de la pression.
0: Mais après, encore une fois, ce que disent les ONG, c'est que ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez fort, que ça va même, donc peut-être même dans l'autre sens, et que 15%, c'est ridicule, en réalité, Mais c'est ridicule de dire ça. Ma réponse, vraiment,
1: c'est ridicule de dire ça. 15%, euh, et j'essaye de le dire dans le livre, j'essaye d'amener les lecteurs dans la salle de négociation. Et puis aussi dans quelques paradis fiscaux, parce que c'est marrant et que, et que ça permet de voir à quoi ça ressemble. C'est en
0: ça que c'est très intéressant, parce qu'on comprend les... Les, les freins, en fait, qu'il y a, politiques, diplomatiques, enfin, sont très, très nombreux, géopolitiques, vous décrivez toutes les situations. Effectivement, on ne peut pas arriver dans la salle de négociation et dire, allez, maintenant, c'est comme ça. Ben
1: bah non, il faut, il faut faire des massages à tout le monde pour qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Mais une fois de plus, ça a été une histoire des grands pays contre les petits, les petits pays. Et si vous allez en Irlande, en Suisse, à Singapour, vous avez des gens qui sont extrêmement mécontents. Et si c'était rien, ce qu'on avait fait pourquoi est-ce qu'il y aurait eu ce lobby euh, absolument puissant euh, et extrêmement en colère contre ce qu'on faisait C'est-à-dire, il y, y a une sorte de, de contradiction dans les termes, de dire, oh, il ne se passe rien, mais s'il ne se passait rien, pourquoi est-ce que les banquiers suisses étaient farouchement opposés à ce qu'on faisait Pourquoi est-ce que le business, il ne faut pas toucher aux règles, elles sont parfaites Puis une fois qu'on a fait BEPS, ils ont dit, bon, ok, les règles étaient pourries, vous les avez réparées, il ne faut plus rien faire. On fait l'impôt minimum mondial et là, ils disent. Non, vraiment, vous ne pouvez pas faire ça. On fait... Donc, pourquoi est-ce qu'il ferait ça Pourquoi est-ce qu'il mettrait autant d'énergie à empêcher ces progrès
0: Et alors, une question qui me vient justement avec cet agacement qu'on peut sentir aussi <rire> quand vous avez été vivement critiqué, est-ce que le fait de quitter l'OCDE, puisque aujourd'hui, vous êtes professeur, est-ce que c'est parce que vous, en avez, vous avez été fatigué de tout, de tout ça oui. <rire> et que vous avez eu envie donc, de, de passer à autre chose Est-ce que ces négociations que vous décrivez qui, sont, qui, ont, un, qui ont un rythme très soutenu hein, d'ailleurs on vous parlez même de trucs très personnels, de j'ai pas le temps de prendre ma douche, j'ai pas le temps de manger. <rire> non, ça, à la
1: douche, j'ai toujours Je fait. En, vais... en revanche, en revanche j'ai fait ah, mourir d'une un embolie, une prendre... une embolie pulmonaire. Ah oui, c'est ça. Oui, euh, oui, ouais, non, non, ça a été... Pourquoi j'ai quitté
0: le Vous dites... Qu en, enfin, on comprend que ce, ce rythme est très, très soutenu et, et on a l'impression que ça vous épuise au fur oui. et à mesure. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez Il
1: y a... Y a deux, trois raisons principales. La première raison, euh, c'est l'épuisement. C'est euh, tous les jours, quand on se réveille pendant 15 ans, il faut, y compris les week-ends, il faut résoudre 20 problèmes majeurs. Parce que vous avez le délégué indien qui dit « je pars ». Parce que vous avez le président chinois, parce que Hong Kong risque d'être blacklisté à cause des Norvégiens qui ont donné un prix Nobel à un opposant chinois. Oui, vous avez les bien Chinois bien. qui vous disent « si vous faites ça, on, on détruit l'OCDE ». Il faut trouver dans la nuit une solution. C'est ça pendant 15 ans. C'est passionnant, c'est génial. Et c'est fatigant. Donc, il y a la fatigue. Deuxièmement, il y a le fait que l'agenda, il a été conduit à terme. Il n'y a plus de secret bancaire. On a mis en place un impôt minimum mondial. Maintenant, il y a une nouvelle phase. Il va falloir appliquer. Il va falloir que les pays appliquent. Il va falloir mieux lutter contre la criminalité financière, qui est un autre volet. Donc, il y a des nouveaux combats à faire, manifestement. Mais, mais, mais cette réforme qui intervient une fois par siècle, elle est faite. Puis le troisième volet, qui est un peu triste et, et, et presque angoissant, c'est la, la fragmentation géopolitique. Moi, j'ai construit de l'inclusivité. J'ai construit deux organisations internationales avec plus mmh. de 140 membres, où on faisait venir les pays, où on les met sur un pied d'égalité, où on entraîne leurs équipes, on les forme, on fait en sorte qu'ils puissent négocier, on met en place inspecteurs des impôts sans frontières pour aider les pays en voie de développement. Puis un jour, vous avez Poutine qui envahit l'Ukraine, mais il faut barrer la Russie. On barre la Russie oui, il y a un vrai
0: tournant. Il y a un tournant, le mais le
1: second, c'est la Chine et les États-Unis qui ne sont plus d'accord. Et donc, vous voyez les choses un peu se déliter. Moi, j'ai construit de l'inclusivité, je ne me sentais pas de, de, de construire de l'exclusivité, désinclu... je ne sais pas comment on dit. Et donc, c'est pour ça que, que j'ai décidé de faire autre chose.
0: Et alors, pour rester sur le constat, vous vous dites que le contrat a été mené à, à terme, mais dans son dernier livre, l'ancien juge Renaud van Riembeck, hein, lui rappelle, et il est beaucoup, beaucoup plus dur que vous sur le constat, il rappelle qu'au moins, 8 700 milliards de dollars sont volés aux contribuables et dorment toujours dans des paradis fiscaux. Il dit que c'est faute de volonté politique. Il explique également que la fraude fiscale a toujours un coût d'avance, en tout cas c'est sa vision des choses, et qu'il y a, je cite, toujours autant d'argent qui circule sous le manteau. C'est vraiment la phrase qu'il a utilisée. Il explique que l'essentiel de leur fortune reste toujours hors de portée via une cascade de sociétés-écrans, de trusts et de paradis fiscaux. Moi, quand je le lis, je me dis, mais en fait, ce que vous êtes en train de me raconter, ça n'a pas fonctionné. Donc, qui a raison Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Alors, je réponds à ça que j'ai raison, naturellement. <rire> Alors... Pourquoi non, mais, En plus, c'est vrai. Pourquoi Van Runbeck, il a une carrière fantastique, absolument géniale. Il a lutté contre... Eux, mais il ne travaille plus depuis de nombreuses années. Il reste sur ce qu'il a vu quand il était au travail. J'ai fait un débat avec lui. Il s'est passé des choses depuis... Non, ben si, il s'est passé des choses. Donc là, c'est reality check. Hein, il, faut, il faut vérifier les faits. C'est du fact-checking. Est-ce est qu'il y a de l'échange automatique de renseignements oh, C'est très compliqué d'évaluer ce qui ne se... Ben oui, mais il y a des choses simples euh, qui ne sont pas évaluées, qui sont, euh, qui sont du, du concret. 111 millions de comptes bancaires échangés, 114 milliards d'euros d'impôts collectés, une, un volume de 24 à 25 des avoirs dans les paradis fiscaux qui a diminué du fait de, de, de cette compliance, de ces, de ces changements de règles. Donc, il s'est passé plein de choses. Maintenant, dire qu'il n'y a plus de criminalité financière, ça serait absurde, c'est pas du tout ce que je fais. La différence, et je pense qu'on va comprendre, c'est que hier, si j'étais riche et que j'avais pas envie de payer des impôts, et il y a une corrélation entre les deux, d'après Zuckmann, qui est un économiste oui. assez brillant. Donc c'est le cas, je mets mon argent en Suisse. Je vais serrer la main d'un banquier en costume cravate à l'hôtel Beau-Rivage et j'ai mis mon million, mes 10 millions, mes 100 millions, mes 100 000 euros. 100 000 euros, je suis pas grand-chose, je ne serre pas la main du banquier parce qu'il ne veut pas me boire. Euh, ils font des sourires en disant euh, ces gens-là pensent être riches, ils ne le sont pas. Mais je faisais ça en toute légalité. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Si je vais dans une banque suisse, on va déclarer ça à la France. Alors, il y a plein de raisons d'aller en Suisse. Ils savent gérer les fortunes. Ils ont des familles Si Vous êtes très riche, c'est pas mon cas, j'aimerais bien, mais il euh, y, y a des tas de comment, comment vous gérez euh, votre fortune, comment vous gérez votre succession, comment vous euh, faites en sorte que votre empire industriel est correctement réparti entre les enfants. Donc il y, y a plein d'autres choses que les Suisses savent sans doute mieux faire que les Français. Donc il y a d'autres raisons. Mais si j'y vais pour des raisons fiscales, c'est fini. Quand même, j'aime vraiment pas les impôts. Donc je dis aux banquier suisses, ça va pas, je veux pas payer d'impôts. Bah, c'est pas chez moi mais il peut vous donner une carte de quelqu'un qui est à Dubaï ou ailleurs. Vous allez voir l'avocat à Dubaï qui vous dit « mais il n'y a pas de problème, vous allez transférer vos actifs sur mon compte bancaire et je m'occupe du reste ». Ce n'est pas la même histoire. Mais 10 millions d'euros, je ne vais pas les transférer sur son compte bancaire si je suis juste un fraudeur. Maintenant, si je suis un trafiquant de drogue et que j'ai une kalachnikov avec moi et que l'avocat ne me restitue pas l'argent, j'ai une façon de résoudre le problème. J'y vais avec ma calache. Mais ce n'est pas le cas des gens qui faisaient juste de la oui, fraude fiscale. Plus, Et donc, on simple. voit qu'on a changé totalement de nature en termes de fraude. Et donc, la fraude fiscale simple est largement, largement disparue. Il y a toujours des gens qui aiment le risque, qui essaieront de passer entre les gouttes. Mais ce n'est plus une industrie presque légalisé, presque officiel, comme c'était le cas hier. C'est ça le changement de nature. Maintenant, est-ce que la criminalité financière a reculé Est-ce que la lutte contre le blanchiment d'argent a fait suffisamment de progrès Non, mais là, on est sur de la police, on n'est pas sur de la police, sur le changement des règles.
0: Moi, ce que je trouve intéressant dans sa déclaration, c'est cette idée qu'ils ont un coup d'avance, c'est-à-dire que oui, les règles que vous avez mises en place existent, mais qu'ils vont trouver d'autres manières
1: de les contrôler. C'est vrai, il y a toujours un jeu de gendarmes et de voleurs. Le problème, c'est qu'hier, il n'y avait pas de gendarmes. Oui, donc c'est ça il pas de règles. Ça le donc, changement. Là, maintenant, on a des règles, donc il peut y avoir ce jeu. Puis, la seconde chose, c'est que cet impôt minimum mondial de 15 qu'on a mis en place, il est vraiment vicieux, il est très compliqué, d'ailleurs, il est extrêmement compliqué. Donc, les entreprises se plaignent à juste titre qu'il soit trop compliqué, mais il est fait de telle manière que c'est quand même extrêmement difficile de le contourner le seul risque qu'on a, c'est un risque géopolitique. C'est-à-dire, si on a une vraie fracture entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, ou même entre les quatre, là, on peut recréer des interstices de manque d'information, de manque de coopération, qui, qui pourraient recréer des opportunités. On n'en est pas là, et même au G20, l'histoire fiscale continue de fonctionner. Donc, euh, voilà, on croise les doigts.
0: Et... Si vous deviez mettre en place une nouvelle mesure en termes de fiscalité internationale, est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous pensez que ça y est, tout est fait et que Non, bien sûr que pas... non,
1: pas tout, tout n'est pas fait. Je pense que sur les entreprises, c'est largement fait. Je pense que sur la lutte contre la fraude des personnes physiques, c'est largement fait. Mais il reste plein de choses. Il reste la taxation à l'impôt sur le revenu. On a, on, on a ce train de baisse de, de, de la taxation sur le capital, à mon avis, la collectivité mondiale doit pouvoir faire quelque chose pour mettre fin à ça. La concurrence fiscale en matière d'impôts sur les personnes physiques, ça, c'est quelque chose à faire, en prenant en compte d'ailleurs le monde post-Covid. Il y a de plus en plus de gens qui veulent bouger. Comment est-ce qu'on accompagne ça Je n'ai pas de réponse. Hein. Euh, J'étais au Barbade il n'y a pas très longtemps. Il y a plein de Canadiens qui sont allés au Barbade pendant le Covid. Ils ont envie d'y rester. Que comment on traite ça fiscalement C'est une, une question ouverte. Je n'ai pas la réponse. Puis il y a un second volet qui est le plus important, c'est le changement climatique. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les émissions de carbone aient un prix C'était ma dernière question. <rire> Comment les émissions de carbone aient un prix Quand on essaye de le faire, on a les gilets jaunes, parce que c'est assez, ah, assez injuste. C'est assez injuste. On taxe le carbone, les gens euh, vont dans la rue en disant c'est pas possible. En France, les gilets jaunes, mais en Bolivie, ils font une révolution. Et donc, on a un vrai problème d'économie politique de la réforme. Il faut concevoir quelque chose de neuf, est-ce que c'est de la taxation progressive, est-ce que c'est de la taxation de l'aviation Récemment, il y avait un sommet à Paris pour le financement contre le changement climatique et contre la pauvreté. J'ai fait la proposition de mettre en place, au moins de mettre le pied dans la porte, de taxer les émissions de carbone du shipping, du transport maritime. 3% des émissions mondiales sont faites par le shipping. L'Afrique, c'est 4% des émissions. Ça donne un ordre de grandeur. Et le shipping, aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, ils n'ont même pas l'impôt minimum. Eux, c'est le seul secteur qui n'a pas été mis à l'impôt minimum, parce que s'il y a un pays qui n'applique pas, en fait, tout le shipping peut aller dans ce pays, comme le Liechtenstein et le Luxembourg, qui n'ont pas de port, mais tout le shipping mondial pourrait être incorporé là. Donc on n'avait pas suffisamment d'accord pour faire ça. Et le fuel utilisé par les bateaux est taxé à zéro. Et donc là, il faut faire quelque chose. Donc c'est le prochain grand chantier.
0: Dernière question sur, par exemple, ce rapport de l'Institut des politiques publiques qui est paru récemment, qui a fait beaucoup de bruit. On s'est rendu compte qu'en France, les très riches, les très aisés payaient très, très peu d'impôts par rapport au reste de la population. Et que ça, ça passait notamment par des sociétés, notamment des sociétés qui sont basées à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Est-ce que ça rentre, par exemple, dans le cadre de la lutte contre l'optimisation fiscale Ou est-ce que, pour vous, c'est une question purement national qui ne se réglerait pas à l'international ou le contraire
1: Alors, ce rapport, il dit que les plus riches, on est au 0,1% des plus riches, je crois, payent 2 ou 3% d'impôts par rapport à leurs revenus. Sauf qu'on est toujours sur les questions de base fiscale. Ils mettent dans les revenus des choses qui ne sont pas forcément perçues matériellement par les gens. Donc, il peut y avoir un débat. Ce que ça veut dire, néanmoins, et ce rapport, il est pertinent en ce sens, c'est qu'on voit que la taxation du capital elle a beaucoup baissé au cours des 30-40 dernières années et qu'il faut rétablir les équilibres. Comment on rétablit les équilibres Un, en faisant en sorte qu'on limite la concurrence fiscale entre États. C'est ce qu'on a fait pour les sociétés. C'est ce qu'il faut faire pour les personnes physiques. Puis ensuite, c'est à chaque pays de décider. Mais je pense qu'un meilleur équilibre entre la taxation du capital et la taxation du travail est un bon débat politique à avoir, on peut dire. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Merci à vous.
0: Pascal Saint-Amand, d'avoir été sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire, est disponible aux éditions du Seuil. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.